0: Boa noite novamente aos irmãos. Vocês estão bem? Livro do Êxodo, capítulo 15. Nossa série de mensagens a respeito do livro do Êxodo. Vamos lá. Êxodo, capítulo 15, verso 1. Todo mundo achou? Diz assim o um texto. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é o meu salvador. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é o guerreiro. Javé é o seu nome. Lançou no mar os carros de guerra e as tropas do faraó. Os melhores oficiais dos egípcios se afogaram no mar Vermelho as águas profundas encobriram e afundaram como pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaça o adversário. Na grandeza da Tua majestade derrubas os que levantam contra Ti. Envias a Tua fúria ardente que os consome como palha. Com o um forte sopro de Tuas narinas as águas se amontoaram como as muralhas se levantaram e no coração do mar se endureceram. O inimigo dizia, eu os perseguirei, eu os alcançarei, eu os saquearei e deles me vingarei, puxarei a minha espada e com forte mão os destruirei. Mas tu sopraste com o teu fôlego e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas, estendeste a tua mão direita e a terra engoliu os nossos inimigos. Com um fiel amor conduzes o povo que resgataste com o teu poder, os guia a tua santa habitação. Os povos ouvem e estremecem, a angústia se, se apodera dos que vivem na Filistia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles. O poder dos teus braços os deixa paralisados como pedra até o povo passar, ó Senhor. Até passar o povo que comprastes, tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de faraó entraram no mar, o Senhor fez com que as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam entoava esta canção. Cantem ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavalo. Isso será uma palavra de oração? Pai, obrigado Senhor pela Tua palavra e por esse tempo que nós estamos aqui de comunhão disposição, Senhor, da Tua verdade. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra, então eu peço que o Senhor nos auxilie. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo a quem está falando, mas também a quem está ouvindo. Conceda-nos, ó Pai, a oportunidade de ouvirmos a Tua voz e isso nos mover no nosso coração, a fim de que a gente possa viver de uma maneira que o Seu nome seja glorificado. Senhor, nos ajude só para palavras de sabedoria e de vida, ao nosso coração, a fim de que a gente possa viver de uma maneira em que o Senhor seja glorificado, Pai. É a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo a exposição do livro do Êxodo. Começamos lá no capítulo 1 e essa, se não me engano, é a nossa 11ª mensagem a respeito do livro do Êxodo. E nós chegamos já ao capítulo 15, que é o Cântico de Libertação de Moisés cântico de libertação de Moisés o mais interessante é que desde o capítulo 1 até agora nós lemos e nós falamos aqui sobre os feitos de um Deus poderoso dos feitos de um Deus que manifestou poderosos sinais e maravilhas e milagres no Egito e agora nós vamos falar sobre um canto a respeito desse Deus que realizou todas essas maravilhas no Egito e só a nível de curiosidade é o primeiro salmo registrado na Bíblia é o Salmo de Moisés, esse que nós acabamos de ler. E serve como inspiração para o Salmo. Talvez na própria leitura aqui você já identificou que tem muitas né, referências que a gente lê lá no livro dos Salmos que provavelmente foram inspiradas por essas palavras cantadas aqui por Moisés. É o primeiro cântico registrado na Bíblia é o canto de Moisés. Não só foi o primeiro canto registrado na Bíblia, mas... a uh... A gente vai perceber aqui que daqui para frente o canto se introduz na cultura judaica e a partir de então eles começam a sempre cantarem e entoarem louvores ao Senhor. Não só na época do judaísmo, mas uh, você vai se lembrar que Jesus, depois da, da última ceia, da ceia com seus discípulos, a Bíblia diz que tendo cantado o hino, né, ele partiu para o Getsemane. Então você vê ele que o próprio Jesus... Cantou um hino ao ir para o Getsemane, ao iniciar ali a sua via sacra, sua via de, de sacrifício. Em Colossenses 3,16, Paulo fala sobre cantarmos, né, cânticos ao Senhor, que exaltam o nosso Deus. E nós aqui hoje tivemos também essa experiência de cantarmos aqui ao Senhor, ao nosso Deus. Então você percebe que foi algo que permaneceu na cultura não só judaica, mas também a judaica cristã como é a nossa. Algumas coisas são interessantes, que na maioria dos salmos você vai perceber que são salmos, são cânticos sobre salvação. Se você ainda não percebeu essa, essa particularidade, você vai perceber que a maioria dos salmos cantam a respeito da salvação. A maioria dos salmos são louvores a Deus a respeito da salvação. Moisés inicia aqui o texto falando sobre salvação. Cantarei ao Senhor, verso 1, pois Ele triunfou gloriosamente, Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e é a minha canção. Então você vê Moisés cantando sobre a salvação, sobre a maneira como Deus salvou. Lá em, em 2 Samuel, você tem o cântico de Davi, o primeiro cântico de Davi registrado, e Davi também canta sobre isso. Davi canta: O Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Maria, em Lucas, capítulo 1, verso 46. Ela canta também, ela diz: A minha alma exalta o meu Senhor, com o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você percebe que são cânticos a respeito da salvação, são cânticos que cantam sobre um Deus que salva. E não foi coincidência hoje nós cantarmos aqui a respeito exatamente do poder de um Deus que nos salva, dos sinais miraculosos. Que Deus manifestou nesse tempo presente em eras antigas para nos salvar, a minha e a sua vida. Nós lemos semana passada, êxodo 14, que foi a abertura do mar. E a gente falou que abrir o mar era algo impossível, era algo sobrenatural que só Deus poderia fazer. E a salvação é esse sobrenatural na nossa vida, na minha e na sua vida. A salvação na minha e na sua vida é o sobrenatural de Deus. Porque é algo que só Deus poderia fazer em nosso favor era algo que estava totalmente fora da nossa capacidade falávamos na IBD aqui hoje salvação não pode ser alcançada por métodos convencionais ou pela capacidade humana a salvação é uma obra inteiramente de Deus na nossa vida então quando nós cantamos sobre salvação nós estamos cantando sobre o impossível de Deus na nossa vida na minha e na sua vida quando Moisés canta sobre a salvação aqui ele está cantando exatamente sobre isso ele está cantando sobre um Deus que abriu o mar, que fez com que eles avançassem sobre o impossível e chegassem do outro lado com vida. O que é a salvação, meus irmãos? Se não nós avançarmos pelo impossível de Deus, passarmos pela cruz e chegarmos do outro lado, vivos. A salvação é nós caminharmos no impossível de Deus. É algo que só Deus poderia realizar em nosso favor. Quando o mancebo de qualidade vai até Jesus e diz assim, olha, eu tenho feito todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Jesus diz, vai então, vende do que tem, reparte com os pobres, vem e segue, me terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele fechou seu coração para Deus. E Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo passar pela, pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram indignados, como assim? se o cara que pratica os mandamentos e tem riquezas e que na cultura judaica era sinal de justiça se esse cara não pode entrar no reino dos céus, quem é que pode então Jesus? E Jesus responde o que é impossível para os homens, é possível para Deus a salvação é a manifestação do impossível de Deus na minha e na sua vida era impossível tanto quanto um camelo passar um buraco com uma agulha, somos eu e você entrar no reino dos céus se não entendermos que, o manif... que a manifestação do impossível aconteceu na cruz de Jesus Cristo. Então quando nós cantamos sobre o impossível, nós estamos cantando sobre esse Deus que abre o mar, mas o maior... a maior manifestação não é Ele abrir o mar, a maior manifestação é a gente caminhar sobre o impossível. A gente falou também sobre isso em algumas pregações atrás, que a fé não é para a gente manifestar sinais maravilhosos no mundo. A fé é para nos empoderarmos a caminhar por meio das águas. É entender que Deus manifestou o impossível. É que Deus abriu o mar. E porque Ele abriu o mar, eu posso caminhar. Porque eu sei que Deus está preservando a minha salvação em Cristo. Isso é fé. É caminhar no impossível. A fé é o meio que te apodera da salvação por meio da graça. Cantar sobre a salvação, indiretamente ou implicitamente, nós estamos cantando sobre algumas coisas. Por exemplo, quando nós cantamos sobre a salvação, nós estamos reconhecendo a graça de Deus. Quando nós cantamos sobre salvação, e principalmente no texto que nós lemos aqui de, de Moisés e do povo, eles tinham acabado de passar pelo mar, eles acabaram de ver a maneira sobrenatural como Deus os livrou do Egito e das mãos do faraó. Quando eles chegam do outro lado, que eles cantam sobre salvação, existem algumas coisas que estão implícitas quando nós cantamos sobre salvação também. E uma delas é a graça de Deus. Nós falamos que quando Deus aparece para Moisés na Sarça, lá em Êxodo capítulo 3, Deus diz, olha, eu tenho visto o sofrimento de um povo que é pobre, miserável e escravo no Egito. Isso traduz a minha e a sua vida, nós éramos pobres, miseráveis, miseráveis e escravos no mundo. Ou seja, se Deus nos salvou, não foi por nenhuma das nossas virtudes, não foi porque Deus viu algo em nós que chamasse a atenção de Deus em nosso favor. Deus não olhou e falou assim, ó o Lelo como de perfil, ele é lindo. Mentira, cara. Nós éramos escravos no Egito. Esse povo era escravo no Egito. Nós éramos escravos do mundo, dos nossos desejos, dos nossos pecados. Não tínhamos absolutamente nada a oferecer a Deus em troca da nossa salvação. Por isso que Davi diz, o que, que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem me feito? Por tudo que eu tenho recebido? Como que eu posso retribuir ao Senhor por tudo que Ele me fez? Então se nós entendemos que nós éramos escravos, que nós éramos pobres, cegos, nus, o que, que nós poderíamos oferecer ao Senhor em troca da nossa salvação? Nada. Mas se nós cantamos sobre um Deus que nos salva, nós então estamos dizendo obrigado Senhor pela tua graça. Porque nós não éramos merecedores, nós não tínhamos virtudes que o atraísse. Ainda assim o Senhor veio até o nosso socorro e nos salvou e nos libertou. Então quando nós cantamos sobre salvação, nós cantamos sobre a graça de Deus. Um Deus que nos salvou quando nós éramos ainda escravos do mundo, do pecado dos nossos desejos. Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, em outro tempo, nós éramos escravos do príncipe desse mundo, dos nossos desejos, estávamos mortos, dos nossos desejos na, e na concupiscência da nossa carne, mas Ele nos salvou. Então quando nós cantamos sobre salvação, o Senhor é a minha rocha, é a minha salvação, nós estamos também cantando a graça de Deus. Porque Ele veio até o nosso socorro, não foi por nenhuma virtude, não foi por nada de valor que pudesse seu povo. quando nós cantamos sobre salvação também nós estamos reconhecendo a nossa condição quando nós cantamos sobre salvação nós também estamos reconhecendo a nossa condição nós falamos semana passada que deus conduz o povo até piairote piairote é diante do mar é um acampamento né diante do mar do lado tinha baal que é uma nação hostil senhor do norte do outro lado tinha a torre do Egito, que é a torre de Migdó. E atrás quem é que está vindo? O faraó e o seu exército. O povo está cercado. O povo está num beco sem sair. Quando nós cantamos sobre a salvação de Deus em nosso favor, nós estamos reconhecendo a nossa condição. Você está reconhecendo a sua condição, Deus. Quando você canta sobre um Deus que te salvou, você está implicitamente, implicitamente reconhecendo a sua condição. Se aquele povo que estava em um beco sem saída tivesse um poderio militar para resistir às forças de faraó, vocês acham que eles estava desesperado clamando a Deus? Tava nada. Eles iam falar assim, pessoal, vamos aqui, ó, linha de frente, os arqueiros, o pessoal, tropa de elite, vamos levar, a gente vai marchar e a gente vai resistir. Vamos ver se faraó é poderoso mesmo. Vamos ver se faraó é tudo isso mesmo. Mas aquele povo não tinha condição nenhuma e quando eles levantam os olhos... Lá em Êxodo, capítulo 13, verso, que eles veem o avanço do exército, eles falam assim, Moisés, lascou, parou, está chegando. Era melhor a gente ter morrido, era melhor a gente ter permanecido como escravo no Egito do que morrer no deserto. O que você nos trouxe aqui, Moisés? A gente vai morrer. Quando nós cantamos sobre um Deus que nos salva, nós precisamos enxergar que nós estávamos numa condição de morte. Porque nós não cantaremos sobre a salvação de um Deus se nós não entendêssemos que nós somos esses que precisavam ser salvos. Se nós não reconhecermos que nós precisamos de Deus e que nós estamos em péssimas condições, nós não cantaremos a respeito de um Deus que salva. Eles cantaram a respeito de um Deus que salva porque eles sabiam que eles não poderiam resistir às forças de faraó. Quando nós cantamos a respeito da salvação, nós estamos dizendo indiretamente para Deus, eu não dou conta, eu não dou conta, Senhor, eu preciso da Tua mão, preciso da Tua força, eu preciso da Tua presença, eu não dou conta, eu vou morrer, eu vou perecer, serei destruído, eu não dou conta. Se o Senhor esticar a corda, ela arrebenta, porque eu não consigo resistir. Então, quando nós cantamos sobre salvação, nós estamos reconhecendo a nossa condição, o nosso estado que nós precisamos da intervenção e do socorro de Deus cantar sobre a salvação também é reconhecer que o nosso Deus é suficientemente capaz de nos salvar olha o que, que diz ainda no Romero, verso 2 o Senhor é a minha força o Senhor é a minha canção Ele é o meu salvador é Ele que me salva, é o que Moisés está falando. Deus é a minha canção, Ele é o meu salvador, é Ele que me salva. Quando nós cantamos sobre salvação, nós estamos exatamente falando o que nós acabamos de cantar aqui. Que o nosso Deus tem poder para nos salvar. Olha o verso 6 que diz, Tua mão direita ao Senhor é gloriosa em poder, tua mão direita ao Senhor despedaça o adversário. Que adversário que nós estamos falando no contexto do Êxodo nós estamos falando de faraó e do Egito mas será que nós estamos presos apenas ao Êxodo? será que Deus está querendo dizer algo muito além do que uma manifestação de abrir o mar? eu acho que ele está se você olhar lá no, verso, no capítulo 7 de Êxodo, verso 12 três páginas aí para trás da sua Bíblia Vai dizer assim, ó, Êxodo 7, verso 12. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu a vara dos magos. Se lembra dessa história? Moisés e Arão vão diante de Faraó e eles manifestam o um sinal da vara se transformando em uma serpente. E, e, e o texto vai dizer a gente que através das, das artes ocultas do Egito Os magos de faraó fazem, reproduzem o mesmo sinal Mas a diferença é que a vara de Arão engoliu a vara dos magos Essa expressão engoliu aparece duas vezes em toda a Bíblia Essa expressão do hebraico engoliu aparece duas vezes em toda a Bíblia A primeira, no capítulo 7, no verso 12 e essa mesma palavrinha vai aparecer aqui no Cântico de Moisés, no verso 12 também. Capítulo 15, verso 12, olha o que diz. Estendeste a tua mão direita e a terra engoliu os nossos inimigos. Aparece de novo a mesma expressão, engoliu os nossos inimigos. Quando nós falamos que Deus tem poder para nos salvar, de que adversário nós estamos falando? De que salvação nós estamos falando? O texto lá de Êxodo 7, 12 diz que a vara engoliu o poder religioso de faraó. Aqui nós lemos que o próprio Deus engoliu com sua mão direita faraó e o seu exército. E olha o que, que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 55. Olha o que, que diz. A morte foi engolida na vitória. Pegou a referência aí? A morte foi engolida. Em algumas traduções está, a morte foi tragada na vitória. Onde está, ó oh morte, a sua vitória? Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que nos torna, é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. o inimigo que foi engolido, qual foi? a morte, Cristo venceu a morte ele engoliu a morte tragada foi a morte na vitória do corpo. de que vitória nós estamos falando? de que adversário nós estamos falando? Jesus Cristo venceu a morte amém? verso, 14, verso 4, perdão no texto que nós lemos, diz assim ó lançou no mar os carros de guerra e as tropas de faraó os melhores oficiais dos egípcios se afogaram no mar a gente falou em algumas pregações atrás que Deus estava sabotando os poderes do Egito Deus estava sabotando os poderes do Egito o primeiro poder que Deus sabotou foi o poder religioso eles começam a reproduzir os milagres que Deus fazia até o ponto em que Deus expulsou os magos da sua presença depois Deus sabota o poder político do Egito, quando nasce Chagas nos ministros de Faraó, e eles não podem também ficar na presença de Moisés e de Arão. E agora Deus está sabotando o poder militar do Egito. O verso 4 diz que Deus lançou no mar os carros de guerra, as tropas de Faraó, os melhores oficiais dos egípcios se afogaram no mar. Deus agora definitivamente Aniquilou todos os poderes do Egito e de faraó o poder religioso, o poder político, o poder de militar o poder militar de faraó sucumbiu diante do nosso Deus a gente tem falado aqui que o livro do Êxodo é uma batalha de deuses por que é uma batalha de deuses? é, é talvez uma expressão um pouco equivocada né? por quê? porque faraó se senta no trono e ele, e ele se intitula como a própria reencarnação do Deus egípcio. Então ele é um governante que está numa posição como se fosse um Deus. Por isso que quando Moisés chega diante dele, diz assim: "Ó, o Deus de Israel mandou aqui para libertar o povo". Ele falou assim: "Quem é esse Deus que eu não conheço? Eu não conheço seu Deus". Mas o nome do próprio Deus é: "O Eu Sou". e -he Hei, -he. Eu Sou. Talvez essa expressão é, ou talvez todos esses acontecimentos é Deus explanando para faraó, esse é o meu nome. Você não estava questionando quem eu era? Você não queria saber minha identidade? Está aí, esse sou eu, Deus Todo-Poderoso. E tem uma expressão aqui que aparece tanto para criar quanto para destruir. Está aí no verso 8, acompanhe comigo. Com forte sopro das tuas narinas as águas se amontoaram como muralhas, se levantaram no coração do mar, e no coração do mar se endureceu. Moisés está falando que com o sopro das narinas de Deus o mar se abriu e elas, as paredes do mar se fixaram para que o povo passasse em terra seca. Mas esse mesmo sopro que Deus soprou para que o povo passasse em vida, acompanhe no verso 10. O que acontece com esse mesmo sopro? No verso 10 diz assim, Mas tu sopraste com teu fôlego e o mar os encobriu, afundaram como chumbo, nas águas o sopro que fez o mar abrir é o sopro que fez o mar fechar o sopro que fez o povo passar em vida é o sopro que literalmente afogou os egípcios no mar você se lembra quando Deus na Gênesis da criação lá em Gênesis capítulo 2 verso 7 a Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida e o ser humano passa a se tornar alma de Deus. O nosso Deus é o Senhor da vida, mas Ele também é o Senhor da morte. Às vezes a gente confunde, a gente acha assim que Deus ele é poderoso, mas nem tanto. né? A gente acha assim que Satanás está rivalizando com Deus. Oh, a gente tem que orar muito, porque Deus tem que ser fortalecido para Ele vencer essa batalha. Mas olha que o cântico, e não é coincidência, né? Um outro cântico de Ana, está lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 6. Um salmo também que foi entoado por Ana. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 6, eu recomendo você a ler o cântico inteiro de Ana, porque é incrível, mas para não tomar muito tempo eu vou ler apenas o verso 6, 1 Samuel capítulo 2, verso 6, diz assim, o Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz de lá também subir, é desse Deus que Moisés está cantando, quando Moisés diz que o sopro de Deus abre o mar e o sopro de Deus fecha o mar. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte. Ele é o Senhor que envia alguém para a sepultura, mas Ele é o, é o mesmo que levanta alguém de lá. É sobre esse Deus que nós estamos cantando. É um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Mas eu, eu queria fazer um alerta aqui também. Porque nós podemos pegar o sopro que abriu o mar e fechou o mar, que foi salvação para o povo que passou em seco, mas foi morte para o povo que afrontou o exército do de Deus vivo. Mas o que está sendo dito aqui é algo muito mais terrível para nós nos dias de hoje, para o nosso entendimento. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, ela propõe os mesmos atos de justiça de Deus. A cruz de Jesus propõe os mesmos atos de justiça que atos de justiça que nós estamos falando eu posso olhar para a cruz olhar para Jesus crucificado como Paulo diz e entender que lá há vida lá há salvação lá há redenção lá há ressurreição mas se eu entendo que a cruz de Cristo é o único caminho que me conduz a Deus significa meus irmãos que rejeitar a cruz de Cristo Significa rejeitar a própria vida. Ou seja, a mesma cruz que se levantará no juízo final para promover justiça naqueles que creem, é a mesma que se levantará para promover condenação naqueles que não creem. É o sopro da vida e o sopro da, da morte. A cruz é eficaz para aqueles que creem, mas ela é terrível para aqueles que não, não creem. E não é porque Deus é cruel, é porque só há um caminho de justiça que nos leva até Deus. E rejeitar esse caminho é rejeitar a própria vida. Não há vida fora de Deus. Não há vida fora do que Deus idealizou para sua vida. Não há. Quando o homem no jardim virou as costas para Deus, quis romper com Deus, ele não entendeu que Deus era a fonte da vida, de tudo que existe. E romper com essa fonte da vida É romper com a própria vida É lançar para a morte Então essa, esse sopro Que Moisés está cantando Que abriu o mar É o mesmo sopro que condenou O exército de faraó A cruz é salvação para aqueles que creem Mas é condenação para aqueles que não creem Nós seremos julgados por ela meus amigos, Diante do Senhor A cruz não vai julgar pessoas boas Ou pessoas ruins a cruz vai julgar aqueles que creem e aqueles que não creem com é os É disso que nós estamos falando. Verso 9 diz assim, ó, o inimigo dizia, eu os perseguirei e os alcançarei. Eu os saquearei e deles me vingarei. Puxarei a minha espada e com forte mão os destruirei. Esses são os objetivos do mundo. Esses são os objetivos do príncipe desse mundo, do faraó desse tempo presente. O faraó disse, eu vou perseguir esse povo, eu vou alcançar, eu vou destruir, eu vou despojá-los, eu vou me vingar. Essa é, ou esses são os objetivos desse mundo presente. Esse mundo aqui tem segundas intenções a seu respeito. Teve um rapaz que veio se aconselhar comigo e ele falou assim, Lelo, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa linda, eu tenho filhos incríveis, eu tenho um lar abençoado. Mas apareceu uma segunda mulher na minha vida. E ela é linda, ela é incrível. Ela me entende, ela conversa comigo, a gente vira a madrugada conversando. E eu tô com o coração cativado por essa mulher. Eu falei, cara, eu abri um texto que daqui a pouco a gente vai ler, e eu li com ele. No final do texto ele falou assim, Deus me livre, meu irmão. Eu falei, presta atenção, o mundo tem segundas intenções. O mundo tem segundas intenções. Não pensa que o pecado é só essa coisa boa que você faz. Isso é só a primeira parte. É que o pessoal não conta a segunda. O pecado não te dá spoiler do que vai acontecer. Ele não te dá spoiler do que vai acontecer na segunda temporada. Ele fala assim, olha a primeira como que é boa. Quer experimentar? Não quer curtir, não? Mas quando chega na segunda temporada, você fala, o que, é que eu fiz com a minha vida? O resultado do pecado e do mundo... É que o mundo propõe sempre a gente segundas intenções Jesus deixou isso muito claro em João 10, 10 O ladrão veio Matar, roubar destruir. E o texto que eu li com esse amigo meu É o texto que eu queria ler com vocês Está lá em Provérbios, capítulo 7 Verso 21 E aí você vai ver se o mundo tem ou não segundas intenções Provérbios, capítulo 7 Verso 21 Amém? Assim, ela seduziu com palavras agradáveis, e com elogios doces o atraiu. Até aqui é a parte boa, né? Sim ou não? Seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ele o acompanhou de imediato, como um boi que vai para o matador, como servo, como servo, perdão, que caiu na armadilha, à espera da flecha. Que lhe atravessará o coração como o pássaro que voa direto para o laço sem saber que isso lhe custará aí eu li com o meu amigo ele, Deus me livre ela. depois você lê o capítulo 7 inteiro aqui está falando de uma mulher que o marido foi viajar e ela assim beleza toda, vai para a calçada e fica para querendo os homens que, que, que passa por lá e aí um cai na rede, que foi esse aqui que nós acabamos de ler E aí o, 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 o sábio diz tá vendo? Mal tá sabendo ele Que é como o um boi do matador É como um pássaro a expressão que ele diz Direto para o laço Sem saber que isso lhe custará Essas são as intenções do pecado E é o texto que nós lemos aqui de farol, farol Eu vou alcançar, eu vou matar, eu vou despojar Eu vou me vingar daquele que é Exatamente isso que o mundo está dizendo para nós mas ele não se apresenta com essa aparência. Mas a proposta dele é de morte e de destruição. Mas 1 João capítulo 3 nos dá uma esperança. Por isso o Filho de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Por isso o Filho de Deus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Jesus já venceu e já despojou o inferno e seus exércitos. Meu Cristo já venceu. A missão da nossa igreja e de toda igreja que se reúne em nome de Jesus é pautada na vitória do Cristo. Cristo já venceu. Ele já despojou. Ele já destruiu a obra do diabo Nós já vencemos em Cristo Jesus. Paulo em Romanos 8,37 diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. O que Paulo está dizendo é, pensa num campeonato de vencedores. Você venceu os vencedores. Você é mais vencedor. Do que vencedor em Cristo Jesus. Nós não nos podemos, nós não podemos nos conformar com a nossa vida de escravidão no Egito. Não podemos. Porque a proposta do Egito e desse mundo é destruição. Se nós não entendermos que a vida de Deus do outro lado do mar, nós não vamos nos lançar. A gente vai voltar a ser escravo no Egito. Às vezes, até semana duas semanas atrás, eu estava conversando com uma pessoa a respeito da nossa assembleia aqui sobre a nova diretoria. E ela falou assim pra mim, Lelo... Eu não, eu não gosto muito de servir a Deus, não. Porque quando a gente começa a fazer as coisas pra Deus... Parece que o satanás demonia. Tudo começa a dar errado, né? O computador queima, okay, os negócios, tudo ferro. Tudo dá errado, Lelo. Parece que tudo dá errado. A gente começa a servir a Deus e o mundo nosso vira de ponta cabeça. E eu falei pra essa pessoa... Meu, o seu mundo já estava de ponta cabeça. O problema é que você tava achando que estava tudo em ordem. Quando você começa a servir a Deus... Aí o faraó fala, pera, você está atravessando o mar, não vou deixar, mas nem nunca que eu vou deixar assim. Enquanto você é escravo aqui, está tudo certo. Eu finjo que você está vivendo uma vida em paz, mas você não entendeu ainda que você é escravo. A hora que você confronta os poderes desse mundo e você levanta a bandeira do evangelho e diz, eu vou servir a Deus, eu vou atravessar o mar, eu vou viver em liberdade, o meu Senhor é Cristo, não é o mundo. Você acha que Satanás vai cruzar os braços e falar assim, ah, vai lá? Lógico que não. Nós já éramos escravos Eu falei para essa pessoa, meu, a sua vida já estava em desordem Você só não entendeu ainda Quando nós começamos a servir a Deus Aí que Satanás começa a revelar o que de fato Quais são as suas intenções Eu falei, mas confia no Senhor porque nós já somos vitoriosos Nós já vencemos Jeremias, um texto que eu gosto de lembrar sempre Jeremias 29, verso 11 Eis que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós e do Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o que desejais. glória a Deus por isso eis que sei os pensamentos que tenho a respeito de você pensamentos de paz e não de mal enquanto a gente se conformar com a escravidão do Egito a gente não vai servir a Deus com intensidade a gente vai achar Pô, se eu servir a Deus, o Satanás vai se levantar mas ele não tem poder maior é o que está em nós do que o que está limpo. verso 13 com fiel amor conduzes o povo que resgataste com o seu poder Moisés está cantando sobre um Deus que resgata o seu povo com fidelidade e com amor que resgata o seu povo com poder e não só isso, acompanhe o verso 14 os guia a tua santa habitação os povos ouvem e estremecem. A angústia se apoderá dos que vivem na Felícia. Aterrorizam-se os líderes de Edom, estremecem os nobres de Moabe, Desfalecem os habitantes de Canaã. Espanto e terror caem sobre eles. O poder do, teus, do teu braço os deixa paralisados como pedra até o teu povo passar. Ó Senhor, até passar o povo que comprastes. Tu os e plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado ao Senhor para a tua habitação. Moisés começa a cantar não só a respeito da salvação, mas começa a profetizar aquilo que Deus faria no meio do povo. É um canto profético também de Moisés. Quando nós cantamos com intensidade e com verdade a respeito da salvação, isso nos dá sabedoria e entendimento de que, se Deus nos salvou até aqui, nós podemos cantar sobre aquilo que Ele ainda fará em nós através de nós. Tem, tem uma parte que ele diz, desfalecem os povos de Canaã. Isso não tinha acontecido ainda. Isso vai acontecer lá em Josué. Isso vai acontecer depois. Então, Moisés está cantando sobre os atos que Deus ainda faria. Deus já está avisando, Deus já está por meio do cântico de Moisés, falando, vai chegar o tempo em que o povo de Canaã vai desfalecer e eu vou conduzir vocês à habitação santa ao monte do Senhor não deixe seu coração aflito, meu irmão, comece a cantar a respeito da salvação e sobre aquilo que Deus quer fazer na tua vida e na tua casa comece a cantar na tua casa sobre aquilo que você deseja que Deus faça lá comece a cantar como um ato profético às vezes quando a gente fala ato profético O pessoal fala assim, ixi, pentecostal Não, cara, ato profético é você cantar O que está relatado aqui ó, Que já é promessa de Deus para a nossa vida Nós não estamos profetizando Nada que já não esteja Já não tenha sido profetizado Na palavra de Deus O que, que é profético para nós? Aquilo que ele já Determinou na sua palavra A gente pode cantar isso aqui com segurança Porque nós já cantamos Sobre um Deus que salva Olha como é que é profético cantar a respeito da salvação. Nós temos, quando o homem peca, a promessa era que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Sim ou não? Quando Abraão vai oferecer Isaac em sacrifício, eles estão subindo o monte Moriá, e Isaac, esperto, fala assim, oh, eu estou vendo que tem a lenha, tem as coisas aqui para o sacrifício, mas e o cordeiro, onde é que está? E a fala, a resposta de Abraão é Deus... Proverá o Cordeiro Deus proverá o Cordeiro Essa é a pergunta do Antigo Testamento Onde está o Cordeiro de Deus? Essa é a grande pergunta do Antigo Testamento Onde está o Cordeiro de Deus? Quando chega nos Evangelhos no Evangelho de João Jesus vai ser batizado E João Batista olha para Jesus e diz Eis o Cordeiro de Deus João Batista está respondendo A pergunta feita A, a pergunta não, a, a a fala de Abraão sobre o Cordeiro Deus proverá o Cordeiro e agora em resposta à fala de Abraão João Batista está dizendo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no antigo testamento você tem aonde que está o Cordeiro? No, no evangelho você tem eis o Cordeiro, esse é o Cordeiro Jesus é o Cordeiro e no apocalipse meu irmão sabe o que, que tem lá? digno é o Cordeiro cara que louco isso e nós cantamos tudo isso. Nós cantamos sobre o Cordeiro de Deus. Nós cantamos sobre Jesus. E nós cantamos sobre a dignidade do Cordeiro que venceu. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro é Cristo. E lá em Apocalipse, digno é o Cordeiro de Deus. Isso é cantar. Isso é cantar cânticos proféticos. O digno é o Cordeiro que venceu e com seu sangue comprou povos toda a língua. Liberação. amém cantar um cântico profético sabe o que é? é cantar sobre o grande eu sou lembra o que é o grande eu sou? o nome de Deus é algo impronunciável é, impronunciável. é um tetagrama hebraico impronunciável mas o que a gente sabe é que é uma conjunção verbal do eu sou eu fui, eu sou e eu serei é a combinação desses três tempos verbais. Eu fui, eu sou e eu serei. Cantos proféticos é esses que cantam a respeito daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus vai fazer. A gente precisa reformar a nossa, a nossa estrutura cristã hoje em dia. Porque quando você ouve, por exemplo, assim, ó, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É ou não é? Vai ver você lá no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe um dia você vai dizer como vale a pena ser fiel. A minha prova antes tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem o quê? Demoníaco. Demoníaco isso. Mas é o que mais tem sido cantado aí fora. As pessoas não estão cantando mais sobre um Deus que são. Estão cantando mais sobre o Deus que era, que é e que há de não estão mais cantando como no Domingo de Ramos. Osana, Oceana é o que vem. Sabe o que significa o termo Osana? Oceana do hebraico significa vem nos salvar, imperativo. Precisamos resgatar louvores que de fato glorificam o nosso Deus. Louvores que colocam toda a glória ao Deus criador dos céus e da terra, do grande do sul. Comece a fazer uma limpeza, um detox no seu coração. Fala assim, meu Deus, tudo aquilo que está na minha vida, que não é cristocêntrico, que não é de acordo com a tua palavra, eu quero arrancar. Começa no seu Instagram. Tenho certeza que tem um monte de pastores lá que, meu Deus do céu, é mais coach do que qualquer outra coisa. Começa a limpar. Começa a ouvir pessoas que, de fato, anunciam a palavra de Deus. Começa a ouvir louvores que inspiram a pensar a respeito desse Deus eu gosto muito da banda chamada Projeto Sola porque eles catam a palavra literalmente, o texto bíblico literalmente e colocam uma melodia e você canta a palavra de Deus o dia inteiro, e é incrível isso, a gente precisa viver reformando como os reformadores fizeram todos os dias para rejeitar as obras da carne e olhar constantemente para o nosso Deus, só para a gente encerrar verso 20, verso 21 então a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou o tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. Miriam entoavam essa canção, cante ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O louvor de Moisés agora começa a contagiar a galera. Né? Miriam sentou na bateria, chamou a galera e falou, vamos cantar e vamos glorificar o nosso Deus. E é isso meus irmãos. Nós precisamos viver uma vida de adoração que contagia as pessoas. E só existe uma maneira de nós produzirmos isso de maneira saudável. É cantar sobre esse Deus. O Deus que salva. O Deus que te salvou. Não é cantar muito além daquilo que você sabe. É cantar o que Deus fez na sua vida. O que Moisés está cantando aqui é aquilo que Deus fez na vida dele naquele momento. Ele está cantando Deus abriu o mar e a gente passou e depois fechou o mar e o povo de, do Egito morreu e está cantando aquilo que Deus fez comece a cantar na sua casa aquilo que Deus tem feito na sua vida Senhor, obrigado porque o Senhor salvou meu casamento, obrigado porque o Senhor salvou meu filho, obrigado porque o Senhor salvou minha vida, obrigado porque cara, obrigado Senhor e comece a cantar sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida eu tenho certeza que isso vai contagiar e você vai experimentar aquilo que só Deus pode fazer através de você cantar como Moisés cantou quase como que um impulso, é quase como que um transbordar de gratidão, de alegria que se torna quase que incontrolável. A minha oração é que chegue o dia em que eu experimente Deus com tanta intensidade que apenas a literatura por si só ou a fala por si só não consigo dar conta. e por impulso eu comece a cantar as maravilhas que Deus tem feito. Sabe quando você não consegue se conter, você não consegue só escrever, você não consegue só falar. Você quer cantar, você quer ir além, você quer misturar tudo isso com um louvor que glorifica a Deus. Minha oração é que um dia a gente chegue no ponto desse transbordar de Deus com palavras de louvor e de gratidão ao nosso Senhor. Sempre que a gente vai orar aqui antes do culto, com mensagem de louvor, sempre falo para eles: Deixa Deus transbordar a da vida de vocês. Seja um louvor que transborde e Amém? Obra tua cabeça e os teus olhos. Glória a Deus. Quero queria orar pela tua vida. E que você apresentasse diante do Senhor o teu mar fechado. O teu beco sem saída. e Que você apresentasse ao Senhor agora o, a tua impossibilidade. E quem sabe daqui um tempo você volte aqui para nos contar. Ou para cantar a respeito daquilo que Deus tem feito através de você. E daquilo que Deus manifestou através da sua vida. Nós queremos ouvir você cantando a respeito desse Deus que salva esse Deus te conduz a planícies, a passos verdejantes. Então apresente diante -se do Senhor aí agora a sua impossibilidade, o teu mar fechado, o teu beco sem saída, o teu conflito, a tua dificuldade. Fala, Senhor, eu sei que tu és. Porque nós cantamos de um Deus que foi, que fez, cantamos sobre um Deus que faz e cantaremos ainda mais sobre um Deus que fará no nosso mundo sinais, Senhor Deus Deus, nós te louvamos, Pai, na beleza da tua santidade te exaltamos e te glorificamos estamos rendidos, ó Pai depois de ler um texto tão profundo, de um louvor que exalta e glorifica o teu nome, um louvor que brotou de um coração inspirado pelo Senhor, como de Moisés, e eu tenho certeza que foi inspiração, para que nós pudéssemos hoje aqui falarmos da tua palavra, Senhor produzir muita vida, muita intensidade no nosso coração. Então pedimos ao Deus que, assim como o Senhor fez na abertura do mar aqui, que o Senhor faça em cada impossibilidade agora apresentada diante do Senhor e pela Tua igreja, que o Senhor se mova, Pai, de maneira sobrenatural, sobre cada impossibilidade aqui apresentada, Senhor, com poder e com atos maravilhosos para que a gente possa salmodiar e cantar de um Deus que opera sinais e maravilhas. Nós te louvamos e nós cremos no Senhor, depositamos no Senhor a nossa confiança e pedimos ao Pai que o Senhor continue, Pai, soprando palavras de vida e de sabedoria durante a nossa semana, nos conduzindo, Pai, por toda a boa palavra e por todos os teus propósitos, Pai. É a oração que nós fazemos, é a oração da tua igreja, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.